0: Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Onda Livre, que foi idealizado por um grupo de amigos que se conheceu pela internet, que tem a esperança de viver em um Brasil mais simples, seguro e livre. Hoje nós vamos falar sobre a participação das mulheres na política e para isso recebemos uma convidada muito especial. Ela que é jornalista, foi senadora pelo, pelo Partido Progressista, foi candidata à vice-presidência da República na chapa de Geraldo Alckmin em 2018. Atualmente, a secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos. Boa noite, Ana Amélia. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Letícia, pelo convite amável, a doutora Ana, minha xará. Muito obrigada pela gentileza desse encontro que vai discutir um tema que é muito comum, recorrente, no meu caso.
2: Boa noite, Ana. Boa noite, boa noite. Obrigada, Letícia, por estar aqui. Boa noite, Sim. senadora, por ter aceitado tão gentilmente o nosso convite. É, a nos nosso objetivo realmente é enriquecer o debate político no Brasil, né? Então, a sua presença aqui para nós é fundamental. E já, já começo fazendo uma pergunta. Senadora, eu moro no Rio Grande do Sul há muito tempo, eu sou catarinense, mas fui vir estudar na PUC e tal, e fiquei no Rio Grande do Sul. Conheci a senhora como jornalista e era já sua fã, acompanhei o seu trabalho de longa data, e foi uma surpresa ver que a senhora tinha deixado, ia deixar de ser jornalista para concorrer a um cargo político. Como foi essa decisão de tomar, de sair de uma carreira de sucesso do jornalismo para ingressar na carreira política? Conta um pouquinho para nós. É,
1: Ana, nós todos, como os remédios, temos prazo de validade, os alimentos também. É, na atividade que você está, em qualquer uma delas, você chega a um momento, especialmente no caso da comunicação, eu fazia, eu era comunicadora multimídia, rádio, jornal, televisão, uhum. é, e e eu cheguei a um ponto que eu já repeti as perguntas e já sabia as respostas. Quando o jornalismo chega nesse ponto, já ele perde a graça, porque a, a grande, digamos, o grande atrativo do jornalista é cada hora, a cada minuto, as coisas mudarem. E quando você começa a repetir aquele, aquela mesma rotina, aquela mesma agenda, ele perdeu a graça. Eu, eu tenho muito, eu sou de um signo muito, é, de muita, muita atividade, eu sou do signo de Ares, e esse signo é determinado pela disposição de trabalhar, eu, eu gosto de trabalho o trabalho me faz muito bem, eu sou inquieta, então, a inquietude me dizia, bom, dá tá na hora de parar né, na área da comunicação, a gente nunca deixa de ser jornalista, e vamos para onde? Para que área? Uma área que tem afinidade com a comunicação. É, e, a, a, e a política sempre era uma tentação Muitos anos, dez anos antes de eu ter saído Vários partidos me convidavam para me filiar e ser candidato Então eu, na hora certa que eu disse Bom, 33 anos na mesma empresa Excelente, aliás, o, a RBS um, me deu grandes oportunidades Viajei o mundo inteiro Acompanhei todos os presidentes da República Desde 79, quando cheguei aqui em Brasília e tive essa convivência com a política também, morando em Brasília, que é o centro do poder, poder político, poder, é, sede do poder judiciário. É, então, isso me deu, uma digamos assim, essa oportunidade aberta para entrar num campo que eu já conhecia por acompanhar, é, não como protagonista, mas como, é, digamos assim, é, como narradora dos fatos políticos. E aí, em 2010... Uh, me filhei ao Partido Progressista, eu escolhi o partido por várias razões, muitos amigos no partido, meu marido tinha sido é, é, líder partidário, presidiu o, o partido que tinha era antigua, antigamente Arena, depois é, é, P, 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 PDS, depois PP, agora PP também, mas chamam-se assim progressistas, então eu tinha assim, as afinidades pessoais com o, o comando do partido, quando cheguei era o Pedro Bertolucci, que foi prefeito de Gramado, um grande amigo, e aí me aventurei ao Senado, quer dizer, todo mundo dizia, mas você é maluca, imagina, de, logo de cara pegar o Senado, é uma eleição majoritária, Pois eu fiz na eleição 3 milhões e 400 mil votos em 2010. Naquele, naquele ano, o meu partido, o tamanho do meu partido, o partido em si, porque se mede pela eleição proporcional, era 800 mil votos. Então eu, eu fiz uma votação que eu digo, eu fui julgada pelo meu trabalho na área da comunicação durante 33 anos, numa empresa só. Mas eu trabalhei no Jornal do Comércio, trabalhei na Rádio Guaíba também, é, na TV Difusora, então, mas a maior parte foi na, na RBS.
0: E Ana, é, é, quais foram os maiores desafios, desafios que você encontrou durante a campanha política? Em é, algum momento você pensou em desistir? Como foi fazer campanha política como mulher?
1: É, mesmo para uma pessoa muito decidida como eu, e que não meço esforço, entende? Uma campanha política no Rio Grande do Sul ela acontece no inverno. Começa uhum. por aí. Aí você tem que andar por cidades longe, né? o Estado tem quase 500 municípios, e você tem que andar em pleno inverno. Eu lembro perfeitamente, eu estava sozinha com o um motorista, o Evandro, meu grande amigo, que era, me atendia, nós dois estávamos saindo de Santa Rosa para ir a Giruá, num hotel, e aí pegamos o GPS, e o GPS deu uma orientação absolutamente... É, Estapafurge, Nos colocou numa estrada De chão Numa noite é, escura Absolutamente escura não havia, um, não havia luz nenhuma de lua De nada, nem de iluminação De poste nenhuma E de uma estradinha de terra, de chão Que estava chovendo e era um verdadeiro sabão Quando íamos subindo O carro deu, uma, eu diria assim Um cavalo de pau E ele por muito pouco não capotou até chegarmos aí é, ao destino onde nós queríamos. Então, esse é, esse é apenas para dar um detalhe para vocês do quanto é, digamos, trabalhoso uma campanha é, eleitoral, porque você está com fome, você tem que fazer muitos municípios num, num tempo muito curto, a, a, o período da campanha é também curto, e sem muitos recursos, então, é, realmente são sacrifícios pessoais é, e aí, claro, cumpri, eu tive, desde que eu comecei a campanha, eu, eu estabeleci, estabeleci uma regra, chegar sempre no horário, que eu sabia que aquilo era diferente da política, né? então a, a política não é, não é, tem, ah, mas chegamos numa cidade ah, de São Miguel das Missões, é, e chegamos lá nesse lugar, e... Sim. Não, não foi em São Miguel das Missões, foi em Guarani das Missões, que é uma cidade, a cidade mais polonesa do, do Rio Grande do Sul. Nós chegamos, era às quatro horas da tarde, na Câmara de Vereadores. Quando chegamos, estavam todas as pessoas sentadas, todas as pessoas sentadas na, na plateia da Câmara de Vereadores de Guarani das Missões. E aquilo ali me, me deixou muito confortada, porque era aquilo que eu vinha fazendo. Agora, em outros lugares, a gente chegava na hora certa e as pessoas ah, dá uma voltinha, porque as pessoas não chegaram ainda. As pessoas não costumam chegar na hora que se marca. Então, eu passei. Tem esses, essas coisas inusitadas e que você vai ter que se adaptar é, daquilo da forma melhor possível. Então, é, realmente, e tem outros lados gratificantes. Né? Eu fui numa cidade arvorezinha e nosso candidato era candidato a vice-prefeito em Arvorezinha, e uma cidade pequena, e tinha um, é, acho que uma cidade pequena mesmo, e era uma noite muito fria, fria mesmo, mas estava lotado, devia ter duas mil pessoas no, no salão onde foi realizada a convenção. E aí eu estava tão cansada que nós tínhamos que seguir viagem para outro município, Aí eu tinha assim, e assim cheirava a comida, eu morrendo de fome. Era um cheiro de comida, comida italiana, massa, carne, galeto, tudo, aquelas coisas boas, maravilhosas do interior. E eu louca de voo, mas eu tinha que ir porque era muito cansaço. Na manhã seguinte tinha que andar mais ainda. Acho que nós íamos para assim E aí eu, eu disse assim: olha, acho que não vai dar para ficar. Aí o organizador, acho que era o prefeito, de Arvorezinha, ele disse assim, mas nós compramos até um vinho bom para a senhora. Aí eu achei assim, sabe, olha o gesto, sabe? Ele deu o nome, ele deu a marca do vinho não vou falar porque é propaganda. Ele, aí eu achei assim, aquilo tão doce, tão gentil, então tá, eu vou ficar. Aí aí fiquei, comigo, a comida estava maravilhosa, matei a fome também, o vinho que ele tinha comprado. Então, é assim, é uma carga emocional muito grande. As pessoas se aproximam da gente com muito afeto, e eu achei, assim... A experiência de uma campanha como eu passei... Foi maravilhosa sobre, sobre esses casos. Então, alguns casos, assim, muito curiosos... Nós descemos numa cidade... Perto de Porto Alegre... Onde tem a Langiru... E era um sábado... E ali para poder fazer vários... Já estava, assim, no final da campanha... Para fazer vários municípios... Nós chegamos de helicóptero... E aí, o helicóptero parava no centro da cidade... Bem no centro da cidade... E tinha um colégio, um seminário E tinha um morrinho E as pessoas ficavam tudo lá Imagina um helicóptero descendo ali A criançada então era uma festa E o piloto, o eh, comandante Assis Até teve um acidente com ele Ele perdeu um braço e continuou pilotando Perdeu um braço num acidente de ônibus Agora veja como é incrível a vida né? E aí ele ficava cuidando do helicóptero Ali naquele negócio e, Mas era um sábado, eu me lembro Era um sábado, tava, e aquele dia não estava muito quente, mas quente mesmo e aí, eu, eu quando eu, eu chego assim, eu tava, meus pés estavam inchados, assim, de, de andar muito e tal. Eu tirei o sapato, antes de entrar no campinho, tirei o sapato e, e fiquei segurando o sapato na mão e vim caminhando de, de pé descalço, claro, naquela grama que eu enxerguei aquela grama. Eu digo, agora eu preciso para recuperar um pouco de energia e tal. E vim caminhando de pé descalço com segurando o sapato na mão. E aí tem uma senhora, uma alemã, aquela assim, bem, uma senhora desce correndo e vem e me dá um abraço, mas tão apertado, assim, você é igual a gente. Aí eu disse assim, eu sou, claro que eu sou igual, mas ela, o gesto que ficou, deixou ela muito impressionada com aquilo. Então, para vocês entenderem umas coisas, umas sutilezas da relação afetiva, eu diria, com as pessoas do interior. Eu, eu, aquilo ali foi assim, uma coisa. Era muito, essas coisas são boas e essas dificuldades, claro, como eu disse para vocês, no inverno, não é com fome, tem que andar, muito, muito, muito. Então, às vezes, você está morta de cansado, e assim, mas é uma campanha é desafiadora e revela muitas coisas boas. Senadora,
2: Senadora. a gente montou esse videozinho para lhe homenagear também as mulheres na política e a gente teve uma dificuldade imensa em encontrar nomes mesmo vendo da política mundial e ao longo da, da história. É, conseguimos muito, muito poucos nomes. Ao que a senhora atribui ter tão poucas mulheres na política? E, e o que, que a senhora pensa da política de cotas para mulheres nos partidos?
1: Eu tenho, uma, uma, certa, eu tenho uma, certa, eu, assim, uma certa... Não é crítica, eu acho que tudo que você faz de maneira não natural, não espontânea, é, você é não impositiva eu acho que a cota é, se você tivesse uma forma de uh, estimular as mulheres porque veja só nós havia na lei cota de 30% para as mulheres tá? 30% para as mulheres mas o fundo partidário não delimitava 30% do recurso que é muito, muito dinheiro para as mulheres então qual é a lógica e qual é a coerência de você ter de um lado a lei para as, da cota das mulheres e, por outro lado, você não dá as condições financeiras, porque o financiamento hoje é basicamente financiamento público, de dinheiro público, é, para a campanha eleitoral. Foi preciso que, o, que a, a Justiça Eleitoral e também o Supremo Tribunal Federal entrassem em campo para determinar, provocado pelas mulheres que uh, 30% do recurso fosse para financiar as campanhas das mulheres. Se não é, não há como, como, já é difícil, porque o lugar está ocupado, é, é, a questão é, não é só mulher está entrando, os homens não querem, não é isso, é que o homem não deixa o outro homem entrar também. Eu lembro que quando o presidente do partido, ah, vamos criar mais os candidatos lá, aí vinha o, o candidato que era o eleito daquele município, não, mas para aí, começava, não, vai tirar voto dele, né? Então, é, é preciso entender o processo, ele é mais complexo do que a aparência para a gente que não está na política. Então, ele, ele tem essa, essa situação. Além do mais, a política expõe demais. A política é uma guerra. E agora, com redes sociais ainda, no ativismo que tem, você precisa ter muita coragem para fazer o enfrentamento. E é uma área que você é atacada, você é criminalizada, você é, é, é... tentam te denegrir, tudo isso. Então, a mulher, em geral, ela prefere mais estabilidade da sua carreira profissional... Por isso que se você olhar nas carreiras de Estado, Ministério Público, Poder Judiciário, polícias, polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária, forças armadas, todas essas áreas estão mulheres. Você falou das mulheres que você não olha, mas olha na pandemia, olha na pandemia. A presidente da Fiocruz é uma mulher. A, uma das maiores infectolo infectologistas que mais aparece é uma mulher. Mayara Zadis, cientista, mulher. Então, se você olhar na área do que, que é? É a medicina. Então, as áreas de, por isso são da, de universidades, é, em, e é o acesso nessas carreiras de Estado, ele é por uma questão muito segura, é o concurso, é um concurso público. E as mulheres, como estudam muito, elas têm sucesso é, e passam nos concursos. Então, você vai perceber, e daqui a pouco, você vai ter na, no Poder Judiciário mais mulheres. Que eu, no Supremo Tribunal Federal... Nós temos duas ministras no Supremo, já tivemos ministras anteriores, nos tribunais superiores, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho é uma gaúcha, Maria Cristina Peduzzi, e tem várias, no, no STJ várias, tem uma conterrânea minha de Lagoa Vermelha, Fátima Nancy Andrigui, então é para você notar a, a quantia de mulheres que estão ascendendo a essas carreiras. Nessas carreiras, e o Ministério Público, você tem dois ministérios, tem o Ministério Público nos Estados e o Ministério Público uh, Federal, o da, da, da Ministério Público da República, na da PGR, que se chama, né? Procuradoria já. tem uma procuradora já, a Raquel Dodge. Então, uh, nessas carreiras, você percebe que as mulheres estão entrando, porque o concurso é a, a, o caminho de acesso. Na política, é o voto. E quem é que vai assegurar que você vai convencer o eleitor que você tem uma proposta boa, que você pode fazer? Você tem que. Não é só o dinheiro. É você convencer o maior número de pessoas a votarem em você. Então, o desafio é muito grande. É, é, você tem que fazer um exercício de convencimento para mostrar. Claro que a mulher tem umas vantagens. A imagem das mulheres, as mulheres são sérias são honestas, raramente você encontra mulheres envolvidas em palcatruas, lamento que essa uh, mulher lá que fez aquelas vacinas falsas lá em Minas, né, passou por enfermeira, não era coisa nenhuma, era uma, era uma golpista simplesmente, uma criminosa, né? mas de um modo geral, na política, a imagem das mulheres, você postou ali a Simone Tebet, a presidente da Comissão de Relações Exteriores é a Cátia Abreu, então, você tem a é, vice-presidente da, da, da Câmara, já teve vice-presidente, a Rose de Freitas. Nós não tivemos ainda a presidente, a coitada da Simone, foi atropelada pelos homens, né? a Simone Tebet, que eu achava que seria uma grande presidente nesse momento para o Senado Federal, mas foi atropelada. Aí é aquela questão. né Então, o próprio partido dela tirou, um, né? tirou o, o tapete da, da, da Simone, mas a política é assim, então por isso que você tem que fazer enfrentamento muito, 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 para exatamente esse embate que é muito, digamos, muito forte né, para você uhum. enfrentar e precisa ter muito respeito, eu sempre tive, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de conviver com extremos. É, para mim, é, a, a extrema esquerda e a extrema direita são irmãos siameses, iguais na forma de agir, são iguais. A ideologia só muda, a ideologia é eu penso isso, eu penso aquilo, mas do ponto de vista da ação, é, é igualzinho, é sempre destruir o adversário, é sempre acabar com o adversário, é sempre é, fazer tudo que for possível, Nem, fake news, meter fake news, né? foi o que eu fiz, eu fui vítima em 2014, candidato ao governo do Estado, estava ganhando no primeiro turno, e o PT do senhor Tarso Gerro veio dizer que eu tinha omitido uma, um bem é, do meu, da minha declaração de renda. Ora, eu, eu tinha ficado viúva, o bem maior que eu tinha era o marido, que eu tinha perdido, que tinha morrido, na, no 27º dia que eu assumi o mandato. Eu era, eu era inventariante e dividia a, a herança com duas filhas do primeiro casamento do meu marido, e eu não poderia colocar na minha declaração como patrimônio meu enquanto não tivesse havido a partilha final, distribuir os bens para as outras herdeiras eu não podia fazer isso, se eu tivesse feito isso, eu estaria fazendo uma, uma coisa ilegal, estaria roubando o que não era meu. Então, é, isso aí, é isso eles repetiam, repetiu, repetiu, e aí o que, que aconteceu foi isso, então, é, essas coisas acontecem, a política é, tem essas coisas, né, Aí depois, daí o impeachment veio tudo tudo mais, e eu estava no Senado, aí eu pude mostrar o meu trabalho e a forma como eu, eu fiz o enfrentamento, então, eu acho que assim, eu, eu digo, Ana e Letícia, os oito anos de Senado me ensinaram muito mais do que meus 40 anos como jornalista, para o bem e para o mal. Isso que eu trabalhava,
2: trabalhava em praia, em branco, em, 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 em política, né, conhecia
1: bem. bem. É, 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 no meio dele. Tanto que quando, cheguei no senado, é, quando eu cheguei no Senado, todos diziam, ah, eu gostava muito de ser entrevistado por você, porque, assim, todos estavam lá, muitos, eu, quando cheguei, tinham três ex presidente da República, né? é, o presidente Sarney, que presidiu o Senado, foi eleito, é, o, o Fernando Collor e o Itamar Franco, né? Então o Senado é uma casa, é a Casa da República, a casa da federação. É, são 81 senadores, né? Quando eu cheguei, tinha era 12% de mulheres. Na, já era mais no Senado, mais mulheres do que na Câmara, que não tinha nem 10% na Câmara em 2010, quando dá eleição. E agora tem mais, deve estar 15%, já tem bem mais mulheres na, na, na composição do Senado e também na Câmara Federal. Isso é bom, mas isso é um passo, né, um passo que vai sendo dado. Mas eu repito, a área política ela é muito instável. E aí e a, e o sucesso depende de vários fatores. Não é só o dinheiro. É de você convencer o eleitor de que você é uma pessoa que está habilitada para ser. Porque a política também... E aí outra coisa. As pessoas colocam a sociedade, todo mundo na mesma vala comum. Isso é uma injustiça. Uma injustiça, concordo. Não é?
0: É. Ana, é... Como foi conciliar a carreira política com as demandas familiares?
1: Como eu é que eu sou você viúva? É, eu sou viúva, eu sou a filha mais velha de, de nove irmãos, né? nasci em Lagoa Vermelha. E como eu, quando eu era, digamos, criança, adolescente, eu, eu cuidava dos meus irmãos. Então eu digo assim: eu exerci precocemente a maternidade, porque imagina nove irmãos, né? Da Mãe é muita gente, né? Então, eu não, assim, na minha atividade eu tinha uma, uma carga de trabalho muito grande, e eu achava sempre assim, nós, não quero deixar um filho é, para terceiros cuidarem, né? Então, eu não tive, digamos assim, o, o desejo, a vontade de lutar, acho, eu tenho uma relação fantástica com crianças, tenho uma relação, tenho amigos de 4 anos de idade, nós conversamos, meus amigos de 4 anos de idade, então eu tenho essa relação com os meus sobrinhos, com os sobrinhos netos hoje, e, então, mas eu, viúva é, Quando você tem um marido Eu sempre fui, gosto de cuidar da casa Gosto de ter tudo arrumado é, e, e ter um marido, você tem todas as coisas Que você tem que cuidar é, Roupa, é, é, tudo, tá tudo à hora na, na, minha marido era virginiano Também gostava tudo organizado Eu também sou organizada é, Quando eu perdi o meu marido Eu casei com o Senado então eu só tinha a minha dedicação exclusiva, era o Senado Federal. Eu começava, chegava lá às oito, oito e meia da manhã, e saía dez da noite, oito da noite, tá? era assim. É, e, e aí isso ninguém nota, ninguém olha, nem, nem nada, porque você não bate ponto, né? Você é apenas quando tem que votar, que está lá, só não, mas você está lá, eu estava permanentemente. Presidi uma comissão, a Comissão de Agricultura do Senado. Fiz um, um trabalho, acho que muito legal, porque Fui fazer debates no Rio Grande do Sul, vários na, na Farsul, na Expo Inter, na Expo Direto em Nome toque, Fui para Santa Catarina, fui para Belém do Pará, fui para Ilhéus, na Bahia, fui para Rondônia, Porto Velho, para levar a comissão e debater no local os problemas de cacau, os problemas de frigoríficos, os problemas de fiscalização sanitária. Então, é, a, a mudança na Previdência Rural também, que nós discutimos na, na Expo Direto. Então, eu sempre é, tive assim, essa coisa que ir no local para você saber, conhecer a realidade melhor. Então, foi um, é, o trabalho foi muito... O Senado realmente é... E tem uma consultoria, o Senado, muito, de muita qualidade. Então, quando você tinha uma matéria, por exemplo, tinha médico lá, tem médicos lá na consultoria. Eu tinha muita coisa na área de saúde, eu procurava os consultores do Senado, que eu não sou, eu sou generalista, né? Então, tem alguma ideia. Então, é, é muito legal isso. Agora, também a política, eu, quando estava na, na, no Senado, eu, eu fui presidente da Fundação Milton Campos, que é a fundação é, de, institucional, o braço institucional do partido. E quando eu fui presidente, eu busquei muito apoiar os movimentos das mulheres. E fiz muita, muito trabalho com as mulheres, e naquele ano de 2012, 2012 2016, nós fizemos, uma, em 2014, uma campanha de filiação partidária. E, olha, aumentou assim muito, muito, muito. Teve um caso, que eu faço questão de te falar, que é da Ângela Fachinello, a Ângela me, me acompanhava no Twitter, e aí um dia, eu não a conhecia, não sabia quem era, e ela, ah, ela fazia muita pergunta sobre política, essa menina, e aí perguntei que idade você tem? Ela tinha, acho que 17, 17 18 anos, ela tinha 18 anos, ela, ela era estudante de matemática, em Passo Fundo, na UP, lá na, na UPF, e ela é de Saldanho Marinho. E aí ela falava comigo, e eu, aí eu, lá pelas tantas, eu vi que ela se interessava por política, eu perguntei, você não tem Você tem filiação partidária? Ela disse, não. Eu digo, então você não quer se filiar ao meu partido? Ela disse, ah, eu quero. Bom, resultado, Ela, eu, eu fui, abonei a, a, a filiação dela, foi numa cerimônia lá em Passo Fundo, a Ângela e aí ela, ela se elegeu vereadora na eleição, foi a mais votada vereadora, depois foi secretária, é uma menina, é uma jovem ainda, então eu, eu tenho orgulho, assim, de ver de mulheres é, que trabalharam, tem prefeita Helena Hermani, lá de Santa Cruz, essa já é muito experiente, já tinha é, toda a família de políticos, se elegeu muito bem, agora na eleição, fui lá ajudá-la também, então tem muitas mulheres é, na política, no, na, na área do ex poder Executivo, fazendo coisas muito, muito boas, muito produtivas, é, tem uma, a, a, a Tânia, de dois irmãos, a Tânia é uma mulher negra, é uma enfermeira, e é dois irmãos, se vocês conhecem, dois irmãos, é uma cidade de, de imigração alemã. Então, imaginem, uhum. né? E ela disputou a eleição e ganhou a eleição. Aí disputou a reeleição e fez mais votos, muito mais votos do que na primeira, na primeira eleição dela. E aí nós estávamos numa cerimônia na OAB, organizada também com apoio do Ministério Público, só de mulheres, só de mulheres, estava cheia, o aditório da OAB em Porto Alegre, e ela estava falando, estava lá, ela, estava várias líderes, é, da vereadora, a comandante Nádia, da, que é vereadora em Porto Alegre, é, se não me engano, a, a governadoria da Cruz, várias assim, mulheres que, com liderança. E aí ela disse assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, é, sai do mimimi, né? Ela disse assim, olha, eu ganhei é, mais votos na reeleição não porque eu sou negra nem porque eu sou mulher. Eu ganhei porque eu, eu fui uma excelente, foi uma boa gestora. A população me, me, me deu mais confiança e mais votos pela avaliação que teve do meu desempenho. Mas não porque eu sou mulher ou porque eu sou negra. Eu, eu acho que esse é o valor que você tem que entender e perceber e é exatamente é isso que conta. Né? Então, não ficar muito no discurso assim, não, você tem que demonstrar a sua capacidade, o que você faz né? e como você faz também para convencer o eleitorado. E ela provou na prática que o eleitor soube fazer escolha. Né? E ela foi, ganhou muito mais votos, uma diferença bem, bem maior, mais do que o dobro do que ela tinha obtido na primeira, no primeiro mandato.
2: Senadora, senadora. É, o, seu é, o seu nome, nome a gente fala no Brasil inteiro, inteiro senadora é Amélia, é, é uma referência, referência de competência e honestidade. Competência Onde quer que você vá, vá? O seu nome está relacionado a essas duas é, palavras, né? Competência e honestidade. A senhora acredita que as mulheres realmente são mais honestas de maneira geral na política? É, qual é a sua percepção sobre isso?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. É, eu acho que sim é. A mulher tem uns rigores com os princípios éticos, com os valores morais é, que envolve a questão ética. É com o cuidado, é como ela tem que compartilhar, digamos, que seja uma profissional liberal, não seja na política. A mulher ela tem que ser uma médica, ela tem que ser a dona de casa, ela é mãe de filhos, tá? Então, ela tem que se comportar na profissão, dentro de casa, com os filhos e com o marido, ou com o companheiro, ou com quem quer que seja, mesmo separado, ou com a família dela administrar conflitos quando você tem filhos, tem conflitos sim, familiares, tem pode ser pequenos, grandes ou médios, todo mundo tem só muda o endereço é, então a, essa capacidade que a mulher tem né se desdobrar, a própria maternidade a maternidade é uma questão que não, não se avalia, mas é uma coisa né, muda o corpo, muda tudo muda o jeito, muda né, a forma de ser de, de relacionar da mulher com o ambiente que ela está com a sociedade, com a família, com o grupo então, todos esses elementos tornam a mulher, eu diria, mais rigorosa e mais experiente e com maior capacidade de empatia, a sensibilidade. Eu uma vez eu encontrei com, imagina, Paulo Coelho. Encontrei com Paulo Coelho, fui fazer uma cobertura em Davos, na Suíça, naquele Fórum Econômico Mundial, e na rua me dou de cara com o Paulo Coelho. Aí as jornalistas, não, Paulo, começa aqui. Aí ele disse assim, este ano, vai ser o ano das mulheres. Eu disse, por quê? Porque é o ano da intuição. E as mulheres têm uma intuição em um, em um grau muito maior do que nós, do que os homens. Então, a, a intuição feminina... Então, por isso que você vê, por exemplo, a educação. Uma grande parte da educação está na mão de mulheres. A medicina lida com gente grande parte está na mão de mulheres, desde a enfermeira, técnica de enfermagem, auxiliar, dentro da mulher, atendente no consultório é uma mulher, ela tem mais jeito, ela tem mais forma, ela é Uh, né? Então, é, é essa forma de... A, a cabeleireira, a, a manicure, ela é uma psicóloga, porque ela fica ouvindo as coisas, e quanto mais habilidade ela tiver, ela está ali ouvindo é, dramas, coisas. É, é essa coisa que a mulher tem, né? ela é de ouvir e é, de ajudar. Né? Então, essa eu acho que todas essas habilidades, é, nos, nos, dá, no, no, essas habilidades nos dão essa imagem né, de fora... Para, sobre as mulheres, especialmente na área política, né? porque é a área mais sensível que tem. Né? Então, tivemos mulheres que foram mal-sucedidas, mas aí não por nada. Foi a Zélia Cardoso de Mello, a primeira, né? Foi a primeira mulher que teve uma posição uhum. extraordinária, até vocês não se lembram, não eram nem nascidas, não eu lembro, acho. Lembro,
0: nossa, eu não lembro,
1: não lembro. Zélia Cardoso de Mello. É, depois a, a própria presidente Dilma, né? quer dizer, a primeira mulher, presidente da República. Nós tivemos em 200 anos de história, da primeira mulher presidente da Assembleia, da Federação, 100 anos de história, a primeira mulher, Simone, Simone Leite. Então, nós estamos vencendo devagar algumas barreiras né, sobre esse processo. Então, eu acho que é, tem que ser devagar, não adianta querer é, fazer ruptura é, na força a forceps, é, né? não fazer isso, não adianta. Eu acho que tem que ser devagar. E um convencimento. Nesse dia que eu falei das mulheres em Porto Alegre, na OAB, era plateia só, a maior parte só tinha dois ou três homens, lotado a plateia. Aí todo discutindo, mulher. Aí eu perguntei, eu queria fazer só uma minha curiosidade. Quantas de vocês aqui se animariam a ser candidatos, Ou a vereadora, ou a vice-prefeita, prefeita, deputada estadual, federal, Quantas levantaram a mão? Nenhuma. Então, não, a gente discute isso aqui, quando não há disposição e o desejo de fazer isso e entrar nesse desafio, não adianta a cota de 30%, ou de 30%, 40%, não adianta. A mulher não quer, então não adianta forçar. Né? Aquela história, né? Você, tem que ser uma coisa de escolha, né? e não é fácil fazer escolha na, na política. Né? Então, tomar decisões... Elas sempre terão um reflexo sobre a vida das pessoas, né? Então, uma lei que você faça também. Então, não é fácil, é, um, é um, uma pedreira. Né? Quebrar é um, uma, uma pedreira e matar um leão por dia.
0: É. Ana, é... e vamos falar um pouco sobre machismo, você já foi vítima de machismo na política ou presenciou alguma colega que tenha sido vítima de machismo?
1: Não tem duas coisas. Machismo é uma coisa, e as talvez você queira falar sobre assédio sexual é outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. Machismo é o homem se achar que é melhor que a mulher, que a mulher não é, tem que é, servir o cafezinho, né? Ou ele, ele vai tomar o cafezinho. Não, isso é machismo. É uma subserviência, mulher da subserviência. A questão de assédio, aí é outra coisa, né? aí é uma coisa mais grave, né? Uhum. É, eu quero dizer para vocês, não sei, eu como eu, não sei se a minha forma, o meu comportamento, meu jeito de ser, uhum. é, eu sempre trabalhei no meio de homens, é, uhum. como eu, eu era jornalista econômica, e quando eu trabalhei, nós éramos, acho que, em duas mulheres, aí era a Yara Rec, de saudosa memória, falecida, já jornalista, muito competente, e eu, então, eu convivia só no meio de homens. E, então, essa, essa, essa experiência de estar no meio de, né, de uma sociedade machista como a Gaúcha, né, e aí eu notava é, que eu fazia a, o Câmera 10 antes de entrar na RBS, e eu, eu como eu administrava os assuntos que eu ia falar, eu não, na época, não havia TP, TP é o teleprompter, né? quer dizer, o que a gente está lendo aqui, o texto, né? não havia, então a Ieda a Vargas, nossa Miss Universo, é, e o Ayrton Fagundes, já falecido, é, eles iam ler e liam o script, eles liam, baixavam os olhos e tal, e aquela coisa tem que baixar os olhos para ler o script, que não havia TP de olhar, e a, na, tal, rodando o texto na frente dele na câmera, não havia isso na época, e eu chegava lá e falava sem olhar, sem olhar papel, porque eu, 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 eu desenvolvi uma capacidade de memorização de nomes, de números, e eu falava muito na Bolsa de Valores, cotação, então tinha muito assim, é, foram vendidas tantas mil ações ordinárias é, nominais, é, ON, PN, é, e tinha que dar a cotação, né? subiu tanto por cento, de, tanto por cento. Tinha que dar nomes de pessoas, eu falava, eu não falava, eu não, não, não baixava os olhos para ler. E aí, um dia, eu passando na rua da praia, um adolescente passa por mim, um menino, e diz assim, ô decoreba. Eu, para mim, me chamou de decoreba. Eu comecei a caminhar, assim, porque esse menino me chamou de decoreba, né? Que decora a lição, né sabe, sabe de cor, né? tá na ponta da língua a lição. Aí eu pensei assim, certamente, em casa, o pai e a mãe puxou a, a, a orelha dele, que está indo mal no colégio, ma, notas baixas, e ela, viu até aquela mulher lá na televisão, ela fala sem ler, né, fala sem ler. E, e aí, então, eu só pude deduzir que é, ele foi pressionado, né, para dizer que até uma mulher né, falava sem ler, falava sem, sem tinha de, decorado, ele me chamou de decorado. E muita gente passava na rua, olha, a mulher que não lê, a mulher que não lê, aquilo ficou uma coisa de, diferente do, dos outros. Então, o machismo, ele... ele é, 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 eu acho que muita gente se, 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 se coloca numa posição de inferioridade, a gente não deve se colocar numa posição de inferioridade. A gente tem que vir para o embate. Mas eu nunca, 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 até eu, houve um caso só de um senhor que era um famoso corretor, um advogado muito conhecido no Rio Grande do Sul, dona de uma corretora também muito conhecida, e eu ia em todas as corretoras para saber, conversar, aprendi com eles, eu, eu, eu chegava lá e, e, e também tinha humildade, olha, eu não sei o que é underwriting, é subscrição de ações, né? Eu não sei o que é isso, o que é bolsa, mercado de balcão, mercado futuro, né? Então, eu perguntava o que era câmbio, então, todos é, tomavam aquilo com muita levavam em conta, tanto que eu tive mais respeito por isso, porque ter humildade de você perguntar o que você não sabe. O que, que adianta você fazer e depois escrever uma coisa errada? Então tinha um que eu, eu dizia assim, para, eu não queria gravar, eu pedia para ditar a frase correta e eu escrevia toda a frase da, da pessoa que estava me declarando. Como, eu, eu sempre assim, como é que eu vou botar na, na boca dessa pessoa, que é importante, uma palavra que ele não disse? Então eu tenho que escrever aqui para dizer... Uhum. E isso também me deu, né, é, a, digamos assim, a, a confiança dos, das fontes que eu tinha na área de economia. E, então eu fui nessa, lo, nessa corretora e esse senhor disse assim, Mas eu fico estranhando porque a senhora, uma jovem, tá, é, com, se interessa por uma, por uma matéria tão árida, ou seja, como é que a mulher vai se meter em, em negócio, né, coisa séria? E eu disse assim, e eu sabia da vida dele, eu sabia de hobby que ele tinha, e é, eu disse assim, olha, o senhor não deve se surpreender, porque eu, mulher, estou me dedicando ao jornalismo econômico e é um mercado muito diferente, que é a Bolsa de Valores. Porque o senhor é um corretor que lida com isso, né, esse mercado, e o senhor, nas horas vagas, tem um hobby que poderia ser chamado de muito feminino, é fazer perfumes. O senhor faz perfumes nas horas vagas. Então, não há contradição entre eu ser jornalista Cuidando de economia, e o senhor, nas horas vagas, cuidar de fazer perfume. Então, você tem que ter um, um certo jogo de cintura também, uma certa, digamos, uma certa forma né, mais leve. Né? O que, é que o senhor tem que ver com isso? O que, é que o senhor tem que saber? Né? Não, é diferente de você. Que isso? É isso? Não posso? Só porque eu sou mulher? Não, não. Não foi isso que ele não quis. Ele achava assim. <risos> Pitoresco, estranho, exótico, né? Uma mulher naquela época, né? Uh, se meter nessas coisas, né? Então, hoje a gente tem, né, caminhoneiras mulheres caminhoneiras né? Uhum. Fazendo muito sucesso, né? Então, uhum. você não pode duvidar da capacidade das mulheres. Basta querer fazer as coisas. Se ela tiver vontade, tiver habilidade para isso, né? Então, então é esse o negócio. Agora essa minha amiga de quatro anos, na Cecília, daqui minha vizinha aqui, aqui no meu prédio, era uma máxima menina e ela, ela falando com a avó, a avó dela contando, e ela disse assim, vovó, por que, que você não dirige o triciclo? A avó tem um triciclo, né, maravilhoso. Ela disse, porque eu tenho medo e não gosto. Mas por que você que também não dirige o carro? É sempre o vovô. Porque eu não gosto de dirigir. E o vovô, e ela ficou esperando a avó para dar a palavra, tem mais, hum, sabe? Aí a menina disse assim, mais habilidades, vovó? Olha só, quatro anos. Então, é, uma menina, é, ela é incrível, né? Quer dizer, mas do meu mesmo signo meu, é Diana também. Então, é a cabecinha já está sempre brilhadinha. Então, é, veja só, é exatamente isso. É a habilidade que ele gosta, ele gosta de dirigir. Tem mulheres que adoram dirigir, tem outras que não gostam, né? Eu dirijo, dirijo por necessidade, mas, é, sabe? Não, não vou fazer uma viagem para Porto Alegre de carro. Não vou fazer isso, não né? Então, são essas coisas, né? Você tem que tirar da vida o que tem de bom na relação humana também, né? E aprender a cada momento. A gente está sempre aprendendo.
2: Senadora, eu vou fazer uma perguntinha para a nós, que eu acho que é interessante. Uma mulher precisa fazer mais do que o homem para mostrar que ela é capaz?
1: É É verdade. É verdade. É verdade. Isso é verdade, ela tem razão. Foi exatamente
2: é, a mesma coisa, por isso que eu trouxe a pergunta aqui.
1: Todas nós, todas nós, vocês, aí, vocês duas são testemunhas. Você é médica, Ana, e a Letícia também, vocês sabem que é assim, né? A gente precisa cada dia mais firmar que somos capazes. Nós temos que não só é, ser, parecer, né? e provar né? que somos mais capazes naquilo que fazemos, né? Então, esse é o nosso desafio também, diário, né? Mas não podemos ter medo dessas coisas, né? Tão fácil, né? Hoje, a gente de letra tudo, né? Tá tudo tão fácil, né? Mas...
2: Senadora, é, nós falamos do machismo na política e agora vamos falar um pouquinho do assédio. Recentemente, a deputada Isa Pena, ela foi vítima de assédio, né? Lá na, na Lespe e tal, e gerou toda uma polêmica. A senhora presenciou, a senhora vivenciou, alguma colega? Como é que, como é que foi a, a senadora e até a jornalista, né, Ana Mélia, nessa questão de assédio feminino? Não?
1: Olha, você tem que entender, um galanteio, distinguir um galanteio de um assédio, tá? É diferente, tá? O assédio ele é uma coisa, avançou o sinal. Avançar o sinal.
2: É, ah. e avançar É e a intenção percebeu de diminuir a pessoa, o galanteio é o contrário, né? Ele...
1: Não, por isso, por isso que eu digo, você não pode confundir um galanteio. Ó, Nossa, como você está bonita, como você está bem hoje, né? É, essa cor te senta muito bem a, a, a sua cor de pele. Há, há algum machismo nisso? Eu acho que não. Hum. Eu, bom, oh, que obrigada. Vou usar mais essa cor, né? Vou usar mais essa cor obrigada, né, e tal. Então, e homens uh, casados, realizados lá dentro do Senado, assim, uma relação. Então, distinguir o galanteio de uma chegada, de uma chegada, eu diria assim, para pegar, uma, uma pegada, né, como foi o caso da, da deputada lá de São Paulo. Então, isso é preciso ter uma, assim, muito equilíbrio nesse, nesse, nesse processo e evitar. Eu acho que o caso dele foi muito didático. É... É, é preciso você, com casos como esse, é dar exemplo, né? dar exemplo. Por exemplo, eu tive um caso do senador Lazier Martins, que a ex-mulher dele o acusou de agressão. E eu conheço o senador e jamais... Ele tem filhas, mulheres, ele foi casado, e jamais o Lazier, em, enquanto eu conheço... Um gesto de agressão às mulheres. Aí várias mulheres foram lá pedir para ir para o Conselho de Ética. E queriam que eu assinasse uma, 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 um documento contra o senador. Agora, veja, no meu caso era muito complicado. Sendo gaúcha? Eu sou, eu sou gaúcha de um outro partido e poderia aparecer uma revanche ali. Eu jamais poderia cometer injustiça. Só que, como eu sabia também, você precisa ter informação. Tinha ali um senador, um senador, agora citado, que eu não vou citar, que tinha um caso investigado pela polícia do estado dele, lá na região norte, que havia... Era um caso de uma adolescente, uma namorada, que ele tinha violentado ou agredido, ou sei lá o quê. Panos quentes, ninguém falou. E tinha um outro caso de uma figura muito conhecida também, que eu não vou citar, que era um suplente de senador do estado do Amazonas, um estado que uma senadora tinha liderado, e que também nem ela tinha feito, porque esse suplente tinha, era uma pessoa muito conhecida e até ajudava certamente alguma a campanha dela, a eleitoral e tal. Eu disse lá: então é o seguinte: pão, pão, queijo, queijo. A regra tem que ser a mesma para todos ou os outros dois que estão envolvidos com casos análogos entram, ou nenhum entra. E no caso específico do e eu, eu, eu ali naquele momento eu estava no fio da navalha, porque às vezes, quando você entra no coletivo, ah, mas, poxa, na média contra as mulheres, não era isso, era isso, a injustiça porque a mulher criou uma situação, tanto que ele foi absolvido, foi, foi arquivado o processo, havia testemunhas, ex-marido da, da mulher, inclusive o ex-marido foi, é, foi é, testemunhar a favor dele, dizendo também que ele tinha sido vítima dessas coisas. Então, é, eu acho que a, a, naquele momento, a, a família dele até hoje me, me trata assim, eu não podia fazer diferente, né? não podia fazer, sob o risco, claro, todo mundo lá, Pô, e tal, eu não quero saber, eu não posso cometer injustiça né? só porque é uma mulher mas se ela está errada, porque por, por, pelo fato de ser mulher eu tenho que ser ah, aliada ou defendê-la, não se ela fez uma coisa errada ah, agora essa, essa a mãe essa menina, a Monique essa da, né, fez uma coisa errada Agora, ah, mas é mulher, não sei o que, não não dá não para fazer isso, não, você não pode tem que pagar o que, as coisas, as coisas têm que ser, eu digo, eu sempre dizia no Senado, a minha régua moral é uma só é para o inimigo e é para o amigo. É a mesma coisa. Então, eu acho que esses princípios a gente não pode arredar pé. Na hora que você opera com a exceção, você violenta a regra. É,
0: senadora, eu gostaria de saber que mensagem a senhora deixa para as mulheres que pensam em ingressar no meio político.
1: Coragem, muita coragem, muita vontade de... Um exercício muito grande de se comunicar com, a, com o eleitorado, que é isso que é o mais importante, né? comunicar. Encontrar os caminhos verdes, sociais, hoje é um, é um veículo poderosíssimo, né? fazer bem isso. E estabelecer uma plataforma de o que, que você quer fazer. Deixar claro isso. Tá? Deixar, não precisa botar no cartório, não precisa fazer nada. Não adianta botar em cartório. Isso é muita demagogia, eu acho. É, olha, eu, eu me proponho a fazer isto. E vou executar isso que está no meu alcance. E à medida que eu for executando, vou dando satisfação ao eleitoral. Se vocês quiserem isso, ou se acharem que eu posso fazer mais alguma outra coisa que não está incluído nesses pontos aqui que eu vou me comprometer, me digam o que vocês acham importante, é, incluir neles e vou também assumir como plataforma de mandato, né, plataforma de mandato. E uma avaliação também periódica sobre isso, tá, para fazer. Eu sempre fui, sempre fui avaliada, é, influente no Senado, na, 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 mulher também, ela destacava muito, e na produtividade, eu, eu acho que pode, pode alguém ter trabalhado tanto quanto eu, mas não mais e produtividade, quantas leis eu fiz, as leis minhas aprovadas que estão em vigor na área econômica, e não é fácil você aprovar uma lei, não é, uma lei que nasce no Senado tem que passar por todas as comissões do Senado, tem que ir para a Câmara e passar em todas as comissões, e quando você tem conflito de interesse numa lei, como eu tive na questão dos planos de saúde, é, para dar direito ao portador de câncer, a ter a, 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 a direito à quimioterapia oral, é... é Tentaram muito a, anular na Câmara. Eu fui lá trabalhar, pedir para os relatores e tal. Aliás, eu só quero dizer para vocês: tem umas coisas gratificantes que a gente vive na política. Tem a parte difícil que eu contei para vocês, da estrada de lá, aquela coisa toda. Mas eu estava, não voo, eu fui para. Eu, eu fui para Belo Horizonte passar um final de semana com os amigos meus aqui de Porto de Brasília, e fui para lá para Belo Horizonte. Era um sábado. E aí, eu, no avião, o, o avião lotado, Brasília, Belo Horizonte, não era para Porto Alegre, se fosse para Porto Alegre eu preferia, porque aí era a minha, era a minha base eleitoral, né? era, era Belo Horizonte. Aí estava cheio o avião, aí veio o, o comissário, se ajoelhou perto de mim, sabe, ah, senadora, que bom lhe ver, o senhor nem sabe, a sua lei ajudou a minha mãe, só a sua foda da mãe dele, com, toda sem cabelinho, estava com câncer, e que eles pagavam o advogado para ter o medicamento do plano de saúde. Com a lei, não precisava mais pagar advogado, já, a lei já estava determinada, então não precisava recorrer à justiça para aquilo, porque já era lei, o, o, o remédio quimioterápico oral para a mãe dele. Tá bom, a gente olha que coisa boa, a gente faz a lei para atingir as pessoas, mas a gente não sabe quais pessoas foram atingidas. Né? Então, quando a pessoa te conta, nossa, eu fiquei, fiquei encantada com aquilo. Mas mais do que isso, aí o comandante do, do voo, comandante Vladimir da Gol, é, aí ele diz assim Começa a taxiar o avião Para sair, para decolar E aí ele, ele diz assim, ah, assim Tipo, eu estava esperando Eu meio dormindo tava, Tinha ido dormir tarde, na, na véspera Aí dizia Tem muita coisa ruim na política O cara não vai falar do tempo, né? Tem muita coisa ruim na política Mas também tem coisa boa E o que é bom a gente tem que reconhecer Existe a lei, aí deu o número da lei, olha só, no alto-falante do, do voo aquele. É, a lei 12 mil, tem mais uns quebradinhos que eu até não decorei, de 2014, é, obriga isso, isso, isso. É, a história toda essa de dar direito nos dos, planos de saúde pagar a quimioterapia oral para os pacientes que têm o um câncer. E a autora dessa lei está no nosso voo. Aí fiquei... Foi, foi uma coisa assim, inesperada, emocionante para mim. Aí chorei, eu chorei de Brasília até, Belo com, com Horizonte, com esse reconhecimento. Aí eu disse para eu disse para o. Aí na descida. É, todo mundo, aí muitas pessoas, vinham, mas nem sabiam da lei, é, foi boa porque deu visibilidade, né? Aí muitas pessoas, ah, como é que é isso e tal? Eu expliquei, fui descendo, caminhando, falando. E o comandante ficou na porta, eu quero tirar uma foto com a senhora. Eu, digo, eu também, eu também quero tirar uma foto contigo, né? Aí eu disse, mas deixa as pessoas, as pessoas quando saem, quando chega o voo, é, as pessoas querem sair, né? Todo mundo quer sair do, 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 do avião, né? Para te dar uma angústia, né? Quer sair, quer entrar e quer sair. Aí eu disse, vamos ficar aqui fora no, na, na, na descida da, da escada, do, do Voo, né? É, e aí ficamos, e eu disse: ah, mas veja só como a vida é. Terça-feira, o presidente da sua empresa, da Gol, vai estar tá comigo, porque eu presidi uma comissão de aviação regional. E aí o presidente da Gol tinha me pedido uma audiência, e eu, eu tinha marcado, e eu vou elogiar o senhor para ele. Eu disse assim, coisa boa, então eu vou trocar, né? O senhor fez uma coisa boa para mim, eu vou fazer para o senhor. Aí tá, tá bom. Aí tirei a foto, botei, eh, postei no, no, no minha rede social, né? que o comandante fez isso, tá? Não. Aí, quando cheguei, quando ele chegou, o, o presidente da Gol, eu disse, olha, antes que o senhor comece a falar sobre o interesse da aviãoção regional, eu quero lhe contar o comandante Vladimir do voo tal, tal, no sábado, <risos> assim, assim. Aí, ele disse, agora, então, eu vou lhe contar o resto da história. Nós temos o, o hashtag e gol, e eh, o maior número de acessos foi quando nós pintamos um avião de verde e amarelo com a bandeira do Brasil na Copa do Mundo de 2014, né? Foi... E a segunda maior citação foi esse episódio do comandante falar na bordo do, da lei do combate ao câncer, do, para o remédio do direito né, dos portadores de câncer que são de plano de saúde. Foi a segunda vez, bom, deu, deu a segunda notícia boa sobre a repercussão é, daquele fato. Então, eu, eu fiquei realmente muito é, sensibilizado com o com gesto do, do comandante, evidentemente. Né? Então, tem muita coisa ruim na política, tem, mas tem também muita coisa boa, como essa, por exemplo.
2: Eu vou até eu vou... contar uma, uma anedota aqui ah, para mim. mim. Nós entrevistamos, pouco tempo é. assim, o, o doutor Gilberto ah, Natalino. ele é, foi vereador é. em São Paulo por muito tempo. Ah, quatro, sim, ele... Anos, né? uhum. Uhum. E ele é médico. E eu perguntei para ele, doutor Natalino, o senhor é, deixou a medicina para entrar na carreira política? Assim, com, com que objetivo? Como é que foi isso? E ele me disse... Como médico eu posso ajudar uma pessoa de cada vez. Fazendo alguma lei, eu posso ajudar muitas pessoas, né, de, com um só projeto. Então, uh, eu é. acho que você vai saber o que a senhora está comentando, né?
1: Ele, Como... Eu tive com ele também, eu, fiz, eu, fiz, eu participei de audiências com ele lá em São Paulo, na Câmara, na área de, de câncer também. Ele é muito ativo, o Nataline, uhum. muito ativo. Muito, muito ativo. legal
2: uma pessoa muito bacana e, e bem ilustra o que a senhora acabou de comentar conosco né é. acabamos de receber também uma pergunta que eu vai ser aqui eu vou lhe fazer agora o que nós devemos esperar é, Para 2022. Nós queremos a, a, a Ana Amélia como senadora, eu já vi aqui como governadora, eu já vi como presidente. Como é que vai ser o seu futuro
1: político? <risos> devagar, devagar, devagar. É, eu acho que a gente, é, a gente tem. É, é, pra, obrigada pela curiosidade das pessoas, obrigada também à a Ana, a Letícia, aos nossos uh, que estão acompanhando esse, esse bate-papo aqui, muito agradável. Hoje é domingo, né? A gente está. É muito bom isso, né? Fazer uma coisa, uma reflexão. É, de pessoas que estão preocupadas com o país e com o nosso estado também amado do nosso Rio Grande eu, existem muitos fatores para fazer, tomar. não é eu quero ser, eu quero ser como eu disse para vocês eu posso querer, mas se o eleitor não quiser, não não chego aqui então quando as pessoas criticam também muito ah, o congresso é isso aqui o congresso é o retrato perfeito e acabado da sociedade ninguém está aqui Chegou aqui em Brasília pelas suas próprias pernas. Chega aqui porque a Letícia, a Ana e todos os outros, o nosso técnico que está operando aí, votaram no candidato para chegar aqui, seja para a Câmara Federal para o Senado, ou o governador do Estado, ou para o presidente da República. Então, é, é preciso que a gente tenha, em, em, digamos, em mente essa questão. E o que está no Congresso, na Câmara e no Senado, é o reflexo da sociedade. Se nós não estamos satisfeitos com o que está aqui no Senado e na Câmara, nós temos que olhar para nós mesmos e fazermos uma autocrítica. Como é que nós estamos nos comportando individualmente como cidadãos e cidadãs? Para depois atirar pedra no Congresso. Isso aqui não é diferente da sociedade. A sociedade, de, repito para vocês, mantra. O Congresso é o retrato perfeito e acabado da sociedade. Os representantes da bancada federal do Rio Grande do Sul são o retrato da sociedade gaúcha. E não há outro caminho, é esse. Na democracia, é a, o caminho político. Para ser candidato ao Senado, existem fatores, é, é, para esclarecer as pessoas que estão perguntando, e para você também, Ana, é, que depende do partido que eu estou hoje, o, é, o Progressistas, se o candidato ao, ao governo do Estado for do meu partido, não pode, ou não é recomendável, que o candidato ao Senado seja do mesmo partido. Por quê? Porque são duas candidaturas majoritárias. E para ser um candidato com, é, digamos, disposição de vencer uma eleição, ele precisa fazer alianças com outros partidos e abrir a vaga de Senado para o outro partido que lhe dê apoio. Ele não pode ficar como de vice-governador e de senador. A questão da aliança, não existe agora aliança, coligação na área proporcional, mas apenas na área majoritária. Então, isso é um, digamos, é um, um ponto de interrogação que só vai ser, digamos, respondido na hora oportuna, para verificar o que, que é mais conveniente, tá? Então, eu não, eu não vivo da política, como grande parte dos parlamentares que estão há cinco, seis, sete, oito mandatos, não eu fiz um mandato, aprendi muito no mandato, então, não, não, a política eu posso viver, eu tenho uma vida simples, uma vida tranquila, tenho a minha casa, e, então, tenho a condição de viver sem necessidade de, de estar na política para não, nem cargo também, posso viver, eu sou uma pessoa de vida muito simples, está muito simples, e então, eu sou, eu não, eu não, a política, para mim, só, só tem sentido como instrumento para ajudar as pessoas. Isso que disse o Natalini. Eu posso, como pessoa, ajudar. Eu ajudo a minha, a família da minha secretária que tem lá no bar, tá nessa pandemia. Muita gente ajudei. Muita gente. Mas eu fiz assim, meu pessoal. Tá. Agora, como legisladora, eu posso ajudar muito mais pessoas, né, com leis que sejam factíveis, que sejam dentro do orçamento e que sejam benéficas para a sociedade. Não para o meu benefício, mas para os outros. Então, eu acho que eu entendi a representação e a importância disso. Quero dizer também que a bancada do Rio Grande do Sul, de todos os partidos, eu acompanho, sou secretária de Estado, acompanho como, acompanhava como senadora e acompanho hoje todos os partidos. Tem compromisso absolutamente correto em relação aos interesses do Estado. Todos os partidos, todos eles. É, trabalham muito, é, são assim empenhados, com muita responsabilidade, assiduidade, então não, não faço distinção de, de trabalho que fazem. Claro, uns mais uh, têm uma atuação mais, digamos, é, de visibilidade mais em rede social, outros tem mais, outros tem mais de trabalho, outros demais uh, trabalhar mais com emendas mas todos têm um compromisso de seriedade e comprometimento com as questões de interesse. Muitos, até na pandemia, abriram mão de emendas que eles tinham destinado para, digamos, para uma pavimentação de uma rua na sua cidade de base eleitoral, abriram mão para o dinheiro ir para a pandemia, para o Estado, para o governo do Estado e a secretária Arita aplicar na pandemia. Eu acho que isso aí é preciso reconhecer, mas não dá visibilidade disso, é, do ponto de vista da população gaúcho, mas eles fizeram, todos, todos os partidos fizeram é, essa, digamos, destinação e eu acho, acho que é preciso ser destacado. Temos orgulho da nossa bancada.
0: Tá certo. Senadora, é, gostaríamos de agradecer muito a presença da senhora. É, esse papo foi esclarecedor, enriquecedor, porque o nosso objetivo aqui no canal é, é realmente enriquecer o debate eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que curta, que compartilhe, porque isso é muito importante para que a gente possa fazer um país melhor. Muito obrigada, senadora.
1: Muito obrigada. Eu acredito, muito o Brasil tem vida. jeito, sim, gente. O nosso estado é maravilhoso e o Brasil também tem jeito. tá? Muito obrigada, Ana, Ana Paula, Letícia e todos. Eu acho que foi um grande espaço, um momento muito importante. Eu, a oportunidade que me deram para expor um pouco do que eu penso, do que eu sou é, de fato. Muito obrigada. E tenha Minha uma gente... boa semana. Essa semana vai ser uma semana importante, né 21 de abril, Fundação de Brasília, hum. tantas coisas importantes. Então, uma boa semana para todos.
2: Obrigada. Obrigada, senadora.